1: Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts, nous vous en remercions. N'hésitez pas à les transmettre, à en parler autour de vous, c'est la meilleure manière de nous permettre de continuer à vous proposer ces émissions. Et puis vous pouvez retrouver Conflit sur son site internet revuconflit.com et dans notre boutique où vous pouvez notamment retrouver notre dernier hors série, Regard sur la guerre, ce que sera la guerre au 21e siècle et notre numéro classique dont le dossier est consacré au cyber. Merci encore pour votre fidélité. Bienvenue pour cette nouvelle émission, ravi de vous retrouver. Nous allons partir vers les îles britanniques pour évoquer les aspects spirituels, culturels de ces îles britanniques à travers ces auteurs catholiques. Ils sont extrêmement nombreux, de l'époque médiévale jusqu'au XXe siècle. Il y a des auteurs extrêmement connus et d'autres, au contraire, beaucoup moins connus, mais dont le rôle a été important, dont la littérature est toutefois intéressante à lire. Et pour évoquer ces auteurs catholiques des îles britanniques, je reçois cette semaine Jean Duchesne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur honoraire de, de chaire supérieure. Vous avez longtemps enseigné en, en Cagnes. Et euh, vous venez de participer à la publication d'un, d'un dictionnaire collectif euh, dont la, la direction a été confiée à Gérard Rochmar, qui s'intitule « Dictionnaire des auteurs catholiques des îles britanniques ». Qui publie aux éditions du Cer, où l'on retrouve donc un, un très grand nombre d'auteurs de l'époque médiévale jusqu'au XXe siècle, et euh, nous allons voir euh, au cours de cette émission la... ce que ces auteurs ont de particulier aussi dans ces îles britanniques, parce que on commence, au... enfin vous commencez au... à l'époque médiévale où le catholicisme et la religion majoritaire et officielle. Et puis il y a le moment du XVIe siècle avec la rupture, le XVIIe aussi, et donc les catholiques deviennent minoritaires et aussi persécutés, selon les époques. Et euh, ce serait peut-être intéressant de commencer par, par cet aspect-là. Ces auteurs catholiques, comment conjuguent-ils le fait d'être anglais, alors britanniques, puisque c'est bien les Britanniques dont il s'agit, donc irlandais, écossais, gallois, euh, anglais, euh, mais le fait d'appartenir à une nation euh, ou à un royaume euh, dont ils sont pleinement membres, mais euh, où ils sont euh, religieusement minoritaires, avec aussi une période de, de persécution, euh, est-ce que c'est pour eux euh, un, un problème ou une, une difficulté à se positionner par rapport à leurs autres euh, concitoyens même si le terme n'est pas employé à l'époque, en fait, aux autres habitants de ces îles britanniques C'est-à-dire que ce n'est pas, pas pour eux que c'est une difficulté, c'est
0: précisément pour leurs concitoyens. Hein, ce qui s'est passé, c'est que c'est en quelque sorte une, un conflit entre l'appartenance à la nation, à la terre où on est né, à un peuple, et puis l'appartenance à un ensemble plus vaste, beaucoup plus vaste, universel même, qui est l'é- l'Église catholique. Mais euh, la position des euh, catholiques, euh, après la séparation d'avec Rome en 1534, eh bien, c'est de dire que les deux fidélités ne sont pas incompatibles et qu'elles se recoupent et même se superposent. Alors, c'est au fond la position de Thomas More, qui euh, meurt par obéissance au roi, mais aussi par obéissance à l'Église. Euh, c'est bien par obéissance au roi, qui ne cherche pas à se soustraire euh, au destin quand même cruel, qui lui est infligé. Et en, mais en même temps, il ne peut pas dire que le roi est le chef de l'Église et même de l'Église nationale. Parce qu'il a une autre conception, eh bien, tout, tout simplement, de l'Église. L'Église n'est pas pour lui ce qui permet de sacraliser le pouvoir, mais euh, simplement le pouvoir est reçu de Dieu et nul ne peut se l'attribuer. Alors c'est cette... C'est cette cette, cette différence, cette difficulté à disons à concilier, même à superposer des appartenances, qui est, je crois, une difficulté plus encore pour l'ensemble de la population que pour les catholiques qui en sont la victime dans la mesure où la compréhension tourne au rejet et à la, et à la persécution.
1: Est-ce que ça ne pose pas aussi une question d'ordre <coughs> de philosophie politique, justement dans cette distinction entre l'Église et et euh, le politique et le pouvoir euh, humain, alors qui est une distinction qui traverse toute l'histoire du christianisme et que les chrétiens ont, ont essayé de, de concilier tant bien que mal, euh, mais euh, en Angleterre où elle est posée de manière encore plus accrue, de fait de cette captation par le pouvoir politique du pouvoir religieux. Oui, mais
0: ce n'est pas seulement le le, le pouvoir religieux. En en même temps, c'est d'une certaine manière déjà euh, un pouvoir, le pouvoir politique, est d'une certaine manière, même si le mot est anachronique, il est totalitaire. C'est-à-dire que ceux qui n'acceptent pas que le roi est le chef de l'Église sont privés de leurs droits civiques. Je veux dire que pendant longtemps, les catholiques ne pouvaient pas accéder à des fonctions officielles, ne pouvaient même pas posséder un certain nombre de terres, des biens. Par exemple, on ne pouvait pas avoir un cheval valant plus de temps, on ne pouvait pas habiter à moins de X miles d'une, 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 grande, d'une grande ville, on ne pouvait pas faire ses études dans les grandes universités, etc. Donc c'était vrai, véritablement un phénomène d'exclusion.
1: Et même encore aujourd'hui, formellement, le, le Premier ministre ne peut pas être catholique, même si Boris Johnson a annoncé qu'il s'était ben, converti. Comme toujours,
0: comme toujours en, dans les îles britanniques, en, enfin du moins en Grande-Bretagne, euh, disons rien n'est écrit. Oui. C'est, c'est simplement un état de droit qui s'est établi de fait. Mais il n'est écrit nulle part que le Premier ministre doit être anglican. Euh, donc, alors, et, Mais ce qui s'est passé dans les années récentes, on a très bien vu que Tony Blair a, a, a attendu de ne, plus, de ne plus exercer pour se convertir au catholicisme.
1: Vous avez évoqué Thomas More, il y a un, une autre grande figure, peut-être la plus connue notamment en, en France, qui est euh, Canal Newman, mm-hmm. euh, qui lui, donc anglican, euh, devenant catholique, euh, créé carnaval par Léon XIII, euh, qui euh, initie aussi ce, ce mouvement euh, de de conversion, euh, de retour au catholicisme et de, de conciliation entre on dire la, la culture anglaise, enfin, la fidélité à l'Angleterre et la fidélité à l'Église
0: Alors Il y a beaucoup de manières de comprendre Newman. Hein. Euh, ce qui est remarquable dans, la, dans, le cadre de, dans le cadre de Newman, c'est qu'il euh, s'aperçoit, alors ça c'est un phénomène qui est, qui, qu'on retrouve chez beaucoup de convertis, que tout ce qu'ils avaient appris et reçu dans l'Église anglicane, ils le retrouvent parfaitement respecté au sein de l'Église catholique romaine, et que même ils trouvent encore d'autres richesses spirituelles qui jusque-là leur étaient cachées. Donc ça c'est, c'est, c'est vraiment, je crois, la motivation de la plupart des convertis. C'est qu'en se convertissant au catholicisme, ils ne perdent rien. Donc c'est la vision de leur part que l'anglicanisme n'est pas si différent, c'est simplement que ce n'est pas complet. Et puis alors, il y a une autre chose qui est très importante pour Newman et qui va jouer un rôle très important, c'est que Newman finalement c'est aussi l'entrée du catholicisme dans la modernité. Parce que, parce que je crois qu'on ne comprend pas Newman si on ne se rend pas compte qu'il, qu'il est jeune et qu'il, euh, qu'il arrive à, à maturité euh, au moment où le romantisme est en, révolutionne la culture. C'est-à-dire, à partir du moment où on va commencer à s'intéresser à soi-même, au moment où va commencer la grande mode de l'introspection. Alors, il y a d'ailleurs une, le, la devise du jeune Newman est tout à fait intéressante. Cette devise, c'est moi et mon créateur. Alors, l'ordre est extraordinaire. Hein Ça veut dire que la première chose dont il s'aperçoit, c'est son existence à lui. Alors, d'une certaine manière, c'est très cartésien. Hein des cartes, des couches moi. Et c'est à partir de là, donc Newman est moderne philosophiquement, et en même temps, euh, comme il y a chez lui un côté manifestement affectif dans l'élan de, dans, dans de la foi, on peut dire que c'est l'arrivée du romantisme. Et donc, à ce moment-là, avec Newman, le catholicisme se trouve d'un seul coup, en quelque sorte, vraiment euh, à la pointe de la mouvance, du mouvement, de l'élan culturel qui va animer tout le siècle et qui est incontestablement le, le, le romantisme, qui en même temps est un retour, non pas de la foi, mais simplement, mais simplement du, du, du religieux.
1: Est-ce que ce mouvement, euh, à l'époque de Newman et du XIXe siècle, il ne concerne que des intellectuels Alors, votre est évidemment, consacré aux auteurs donc, oui. Nous sommes avec les intellectuels, mais est-ce qu'on a aussi quelque chose qui touche des populations non intellectuelles, je dirais, de populaires ou simplement... Alors ça ne se
0: fera, oui c'est une bonne question, je crois que ça ne se fera que progressivement. Hein, il est sûr que euh, c'est une certaine élite. Hein, surtout qui se convertit aux catholiques. Alors il y a bien sûr des conversions dans les classes euh, moyennes, moyennes supérieures, mais euh, la plupart des catholiques du peuple catholique, eh bien, ce sont tout simplement des gens qui sont restés catholiques et leurs descendants, et puis alors beaucoup euh, d'immigrés, généralement irlandais, qui sont venus en Angleterre chercher du, chercher du travail à l'époque de la famine en Irlande et de euh, l'industrialisation en Angleterre. En... En Angleterre. Et ce n'est que très, bro- très progressivement, au XXe siècle, que le catholicisme va prendre véritablement euh, un tour populaire.
1: Il y a une, un autre moment euh, dans ce, ce retour, ces conversions, c'est début XXe siècle avec notamment euh, Tolkien et puis euh, Lewis, alors qu'il n'est pas catholique. Peut-être qu'il est mort trop tôt, pour, euh, trop jeune pour euh, devenir catholique jusqu'au bout, mais vous le citez quand même parmi des compagnons de route. Mmh. Euh, Tolkien, Chesterton, il y a aussi cette époque début 20e siècle euh, d'un... Alors
0: nous avons fait, euh, précisément, une question que nous nous sommes posées en, en décidant de faire ce dictionnaire, des auteurs, des écrivains ou des auteurs catholiques. Mais attention, pas seulement de Grande-Bretagne, mais des îles britanniques. Parce que la Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse, dans l'ordre de leur, de leur agrégation. Et puis, le, il y a le Royaume-Uni, qui est la Grande-Bretagne, plus l'Irlande. Et aujourd'hui, comme vous le savez, seule l'Irlande du Nord reste euh, unie à la couronne, avec bien des problèmes, puisqu'il y a en même temps un mouvement très fort de réunification de l'Irlande qui a acquis son indépendance en 1922, seul, en 1922 seulement. Mais euh, c'est, euh, tous ces auteurs euh, catholiques, euh, anglais, se rendent compte qu'ils ne sont pas si éloignés de l'Église anglicane. Et les Anglicans eux-mêmes vont s'apercevoir aussi que les différences sont minimes. Pourquoi? Parce que l'église anglicane elle-même est très diverse. Au 19e siècle, elle est divisée en, ce qu'on appelle en trois tendances. Il y a ce qu'on appelle la tendance High Church, la haute église, qui a, qui a conservé pratiquement toutes les formes, y compris liturgiques, du rite catholique romain. Et puis il y a l'église la Low Church, la basse église, l'église populaire qui est généralement calviniste voire euh, aussi euh, très proche des Quakers, c'est un christianisme un protestantisme beaucoup plus radical, beaucoup moins liturgique avec davantage, avec, euh, de, davantage de, de d'attention à la piété, au chant, à la prédication alors que du côté High Church, on donne une grande importance même au sacrement. Ah, euh, au XIXe siècle, pendant que Newman se convertit, certains euh, Anglicans High Church redécouvrent par exemple non seulement euh, la communion fréquente, mais encore la confession, le sacrement de, de la miséricorde, spontanément. De même, il y a une redécouverte dans l'église High Church de, euh, de, de, de la vie monastique, la vie monastique angl- qui, avait des, qui avait disparu sous Henri VIII au moment de la, de, la, de la séparation, renaît au XIXe siècle de manière spontanée au sein de l'anglicanisme. Donc, l'idée, c'est que euh, les ponts, n'ont, enfin, même s'ils ont été coupés en raison des circonstances et pour des raisons politiques, euh, au niveau spirituel, les ponts n'ont jamais été vraiment coupés. Alors, c'est ce qui fait, ce qui fait que, euh, disons, quelqu'un comme C.S. Lewis, mais on pourrait aussi parler de T.S. Eliot, euh, ou encore, donc, de, 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 dame, de dame Agatha Christie, plus près de nous et notre contemporain, Sir Michael Edwards, qui a été élu à, l'ac- à l'Académie de bon, Jersey. il reste anglican. Et euh, Sir Michael est le premier à dire, à bah, premier à se sentir très à l'aise avec les catholiques et ne pas ou, euh, hésiter à publier dans des revues catholiques.
1: Quel est le... Ce qui est surprenant aussi c'est de voir la, la grande diversité euh, des, des, des thèmes abordés euh, dans la littérature, il y a Shakespeare, le théâtre, euh, Agatha Christie, les romans policiers, mmh. euh, on découvre aussi à travers votre dictionnaire la, ce, ce foisonnement. Euh, littéraire euh, euh, en, dans les îles britanniques on a souvent tendance euh, à considérer la France comme une nation littéraire euh, <rire> mais il n'y a pas que nous et, et justement euh, votre dictionnaire montre aussi à quel point la littérature est foisonnante et, et importante dans le monde britannique oui, alors il y a ce qui était intéressant, c'est qu'au à, à partir du 19e siècle,
0: c'est à dire du moment où les conversions de personnes qui savent écrire, donc qui appartiennent quand même à une certaine élite, se multiplient, euh, ces gens-là vont éprouver le besoin de partager la foi et de nourrir la foi des autres, et donc vous allez avoir toute une littérature populaire de romans édifiants euh, écrits souvent par des femmes qui vont donc multiplier des romans qui seront très populaires parce que les prêtres, les mères de famille vont trouver une bonne littérature, édifiante au meilleur sens du terme, à donner à leurs enfants. Alors ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est un phénomène. C'est comme ça que le catholicisme va, va devenir populaire, en, en, en montrant qu'il y a une culture qui ne consomme pas, qui ne se contente pas de se reproduire, mais qui produit, qui crée et qui va permettre de, d'entretenir la vie, de former spécialement auprès des jeunes, mais aussi des, 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 des gens qui des, des gens qui sont capables de 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 réfléchir et eh bien une certaine une certaine vision du monde, une certaine compréhension de l'existence, de ce que c'est que la grâce, de ce que c'est que le pardon, par exemple.
1: Aujourd'hui, quel est l'aura d'auteurs comme Newman, Chesterton Ils sont très populaires en France. Est-ce qu'ils le sont aussi en Angleterre Est-ce qu'ils ont encore un rôle dans la une référence dans la vie intellectuelle Oui, oui, bien. Bien sûr, on peut
0: on peut tout à fait le le, le détecter hein. euh, Newman évidemment est, est, est une personnalité euh, connue, séduisante, Chesterton, on cite il y a tellement de il y a tellement de bons mots de, de Chesterton non, qu'on peut en trouver un pour toutes les circonstances et donc les les journalistes ne, la presse catholique était qui, qui demeure vigoureuse ne, ne ne s'en ne s'en prive pas, et véritablement ce sont des figures. Comme reste aussi des figures. Euh, plus ambigu, moins directement apologétiques, que sont par exemple euh, Gra- Gra- Graham Greene ou euh, plus près de nous David Lodge qui sont des, 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 romanciers à, des romanciers à succès, qui font, qui font de, 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 de très gros triages. Pour pourrais aussi citer Muriel, Muriel Spark. Mais il est clair qu'il euh, y a dans la littérature, on perçoit très bien dans la culture, euh, que la qualité catholique donne une certaine euh, sensibilité, une certaine perception euh, à la, disons au mystère et même au tragique de, euh, de, l'exi, de
1: l'existence. L'avantage de l'anglais, c'est le, ici, du, du monde anglophone qui est extrêmement vaste. Oui. Est-ce que ces auteurs britanniques ont, ont une influence aussi en, aux états unis en Australie, sur, la, euh, sur les écrivains euh, américains ou est-ce qu'il y a un cloisonnement euh, à chaque côté de l'Atlantique
0: Non, non, il n'y a pas de cloisonnement. Tous, tous les auteurs, euh, la plupart des grands auteurs euh, britanniques euh, sont invités aux états unis le, le, le premier, hein, à l'instant, parce qu'on ne pense pas qu'il était catholique, mais il l'était. C'était Oscar Wilde. Une partie de la carrière d'Oscar Wilde, sa célébrité, vient de ce qu'il est invité aux États-Unis et qui fait un malheur. Alors, je crois que euh, pour, pour les lecteurs français, euh, en gros, euh, on peut considérer Oscar Wilde comme une espèce de Verlaine anglais. Alors la différence, c'est qu'il a fait du théâtre. Il avait un don aussi pour le théâtre et pour le et pour le roman que n'avait pas. Verlaine, qui était surtout et essentiellement poète, euh, c'est quelqu'un qui a mené une vie, disons, d'une moralité qui n'est pas exemplaire, mais en même temps, c'est quelqu'un qui, très profondément, restait catholique. Et c'est ce qui, et c'est ce qui apparaît alors, dans des poèmes tout à fait touchants et qu'on peut très bien lire pour sa dévotion personnelle d'Oscar Wilde sur, sur, sur la Vierge Marie, sur sa première messe, sur la miséricorde de Dieu, etc., il y
1: a un texte, sur la Marie. texte de White qui est un de ses plus... Enfin, celui qui a écrit à la fin de sa vie La, la balade de la Jôle de, de Reading, ce qui n'est peut-être voilà. pas le, le plus connu, mais euh, qui retraite aussi sa, sa conversion en prison, sa demande de pardon aussi voilà. par rapport au malheur qu'il a pu causer à son épouse et ses enfants. Oui. Euh, c'est un très beau texte, enfin très, très émouvant, euh, oui, oui. d'un prisonnier euh, dans une, plus une prison voilà. extrêmement rude.
0: On a là, des, des auteurs, de grands auteurs, ver, je, je, je les rapproche, hein, mmh. Verlaine et Wilde, dont l'un et l'autre la vie d'un échec lamentable, et qui pourtant, jusqu'au bout, continuent non seulement d'avoir la foi, mais encore d'espérer être pardonnés. Et cela les rend capables de pardonner eux-mêmes. Il y a là quelque chose qui est extrêmement touchant.
1: Alors, un autre auteur qui a, a eu une, une aura très grande, notamment grâce à ses films, c'est, c'est Tolkien et Le Seigneur des Anneaux. Oui. C'est une, une littérature un peu particulière. Enfin, on est ce qu'on appelle dans la fantaisie, mais vous, oui. vous direz si c'est adapté ou pas à son œuvre. Mais ce qui est aussi intéressant chez Tolkien, c'est que ce n'est pas un, un, un écrivain de, direct. C'est d'abord un professeur de, 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 à l'université oui. qui met... Euh, et qui met ses connaissances de la littérature médiévale au service d'une œuvre littéraire
0: C'est-à-dire que plus que la littérature médiévale, il me semble que l'œuvre de, l'œuvre de Tolkien est celle avant tout d'un linguiste. C'est quelqu'un qui, a, euh, qui en travaillant sur les langues, non, non pas sur les, les, les littératures nordiques, anciennes, s'est euh, pas intéressé uniquement au contenu des mythes, mais aussi au phénomène de l'écriture, au phénomène du langage. Et il s'aperçoit, ce que, c'est que le langage crée un monde. Et pour moi, la manière dont je comprends et je lis Tolkien, c'est qu'il s'aperçoit, donc, il, il invente des mots, il invente des noms. Et donc, et et ce sont ces noms, ce sont ces mots qui créent un monde. Et donc, Et, et, et finalement, ce monde-là, qui est créé par le langage, ou le vocabulaire au moins, que, que, que Tolkien invente, ce monde-là s'avère ne pas être sans rapport avec le, avec le nôtre. Mais cela, le, le, le langage l'exprime sans le dire platement. Et c'est, pour, c'est de ce qui explique, si vous voulez, la, on peut expliquer ainsi, me semble-t-il, la portée, le succès, l'audience qu'ont trouvé les grands romans, les grandes épopées de, 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 de Tolkien, qui en même temps Retrouve quelque chose qui est euh, fondamental dans la littérature, qui est considéré comme le genre le plus haut à l'époque classique et qui est l'épopée.
1: C'est, C'est Homère un... ou comme. La...
0: Ben, Homère, l'ascension la de Roland, la divine comédie, etc. Où, où l'identité. D'un peuple, sa capacité à euh, développer son histoire eh bien, euh, vient, enfin, se, re, se, se ressource, y est alimentée par eh bien, une, une épopée, qui est donc quelque chose de littéraire, où donc le langage va créer un monde.
1: Avec ceci, peut-être chez Tolkien, c'est qu'il n'y a pas de référence historique directe. La, euh, la, Homer ou, le, ou la Dune Comédie se, se rattachent à des éléments d'histoire. Là, là, il crée un monde complètement particulier. Oui, oui, mais est ben, est
0: pourquoi Parce qu'il crée, il, il crée, un, il, il, il a réfléchi à la façon dont les mots se formaient, de ce que signifiait la capacité de, de désigner, non pas seulement les choses, mais de décrire la vie, euh, de, d'en, d'en rendre compte, de permettre de, et, et, et de permettre de la partager. Et donc, c'est euh, cette langue qui, elle-même, en quelque sorte, produit. Et si vous réfléchissez, c'est le même phénomène que la création. Qu'est-ce qui crée comment est-ce que Dieu crée par le verbe. Donc c'est dans cette perspective-là que l'on peut que l'on peut que l'on peut situer. Donc là Tolkien, je pense, il faut bien le voir, euh, ne se prend pas pas trop au sérieux, il s'amuse. Mais je dirais sa création par le verbe euh, est une espèce de euh, d'imitation de la création du monde. Là c'est la création non pas du monde, mais d'un monde. Et ceci, effectivement, nous permet, nous donne vraiment le recul maximal de manière à avoir la, la, la vision la plus large et la plus profonde possible euh, de ce que nous sommes, où, où nous sommes et à quel moment et, et, et à quel moment nous sommes.
1: Euh, il était très ami avec Lewis, oui. euh, qui lui aussi a créé un monde avec le monde de Narnia et qui lui aussi voilà. est un professeur. Euh, de littérature, est-ce voilà. que Lewis oui, est dans la même optique aussi que Tolkien je crois
0: que, je crois que Lewis est profondément dans la même optique, avec cette différence quand même que euh, Lewis euh, se pré- s'est préoccupé ce que n'a pas fait Tolkien, très directement d'apologétique et avec le succès que l'on sait.
1: Oui, il a écrit euh, d'ailleurs il y a, y a une, un de ses ouvrages euh, La tactique du diable oui. euh, qui est euh, un côté un peu surprenant amusant, c'est un, le, le diable qui, écrit, qui explique à son neveu comment être un, un bon diable. Voilà, non. Comment séduire Voilà, comment séduire, comment amener les gens euh, euh, vers le, la faute et le mal. Enfin, c'est oui. une manière assez habile voilà. de présenter la. Voilà,
0: alors ça, c'est sûr qu'il y a eu, il y a eu beaucoup, d'autres, beaucoup d'autres livres de, de euh, Tolkien. Tolkien, il me semble-t-il, a joué un rôle important. C'était qu'il a persuadé les gens de son époque, beaucoup d'étudiants, de jeunes, mais aussi de collègues qu'être euh, chrétien, ce n'était pas euh, croire des choses déraisonnables, c'était simplement essayer d'être un peu moins bête, ou un peu plus intelligent, comme on voudra. Et donc, euh, Tolkien a montré, en quelque sorte, à quel point la foi, le, le, le fait de croire, n'était était plutôt un stimulant pour l'intelligence que quelque chose qui la mettait sous les teignoirs et qui, euh, pour, et qui euh, contraignait à une espèce de soumission ou d'abdication. Et c'est de ce point de vue-là, je crois que l'œuvre de Tolkien a été extrêmement extrêmement importante. Et là, dans la tactique du diable, il dit voilà, euh, voilà quelle est l'intelligence, à quel point l'ennemi
1: est intelligent. Et donc le message, c'est soyons encore plus intelligents. Si on fait un un parallèle avec ce qui s'est passé en France, la littérature française au XXe siècle, euh, il y a une, une politisation de la littérature chez les catholiques, comme chez les non-catholiques, et mmh. notamment avec les événements des colonisations, guerre mondiale, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature anglaise du XXe siècle Eux aussi ont connu une part de décolonisation, euh, des souverso-politiques
0: Moins, moins, moins. Je, moins, je, je crois. Tout simplement parce que, le, si vous voulez, le, le, des choses comme le marxisme et l'existentialisme qui ont beaucoup marqué euh, le paysage culturel en France après la Deuxième Guerre mondiale, Hein, euh, n'ont pas eu la même influence, n'ont pas eu du même poids en, dans les îles britanniques. Euh, donc euh, les problèmes, les problèmes étaient autres. Et si vous voulez, là, euh, ce sont précisément euh, les chrétiens euh, qui ont eu, en quelque sorte, le, et, et plus que la gauche, en quelque sorte, qui ont eu le monopole du système capitaliste, libéral, colonialiste.
1: Et comment vous expliquez que cette, cette... Moindre prégnant du marxisme dans les îles britanniques Est-ce que c'est un facteur culturel est-ce que... Alors,
0: euh, c'est d'autant plus paradoxal que Marx a oui, été accueilli. vécu à Londres. A été Mais euh, je vous signale une chose extraordinaire c'est qu'au XIXe siècle, ce sont les capacités d'accueil de la Grande-Bretagne. Regardez, tous les souverains français détrônés vont se réfugier Sur la route où de Londres, oui. en Angleterre. Hein. Charles X, Louis-Philippe, Napoléon III, où est-ce qu'ils partent En Angleterre. Et de même. Marx, où est-ce qu'il va En Angleterre. En même temps, si vous voulez, où est-ce que les Rothschilds s'implantent le mieux, et de façon la plus durable, en Angleterre, et beaucoup, de, et beaucoup d'Israélites aussi. Donc il y a, une, il y a un, un, un côté euh, adogmatique ou anti dogmatique Alors ceci s'explique assez bien en raison de euh, l'importance du courant philosophique nominaliste depuis le Moyen-Âge, puis de l'empirisme euh, à partir du XVIIe siècle, qui sont des, euh, des écoles non idéologiques, non systématiques. Hein. L'empirisme, ça ne veut pas dire, ce n'est pas le simple sensualisme, nous serait vrai que ce qu'on peut expérimenter de, de façon sensorielle, ça c'est le sensualisme de Condillac, mais l'empirisme de Locke ou de Hume euh, signifie que, euh, bien sûr, euh, on, la raison extrapole, construit, reconstruit et nomme. Les réalités que perçoivent l'essence, mais que ces constructions doivent toujours être mises à l'épreuve de l'expérience empiria en grec, d'où le, d'où le nom d'emp- d'empirisme. Donc, un dogmatisme ou une, ou, ou une idéologie heurte quelque part la philosophie dominante. Et, parce qu'il va me dire que cette philosophie dominante, en même temps, va servir à euh, s'écarter de Rome. Ce que vous avez euh, au XVIIe siècle, un courant qui n'est pas ici dans ce siècle, puisque ce ne sont pas des auteurs catholiques, qu'on appelle les, les, les latitudinariens, voilà, une école de, 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 théologie de Cam, philosophique et théologique de Cambridge, qui euh, en arrive à une espèce de relativisme par prudence et par honnêteté intellectuelle au Niveau religieux, qui donc va s'écarter en quelque sorte de l'idée que euh, de la réalité euh, intangible des idées, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, qui était la position réaliste au Moyen-Âge. Et donc, dans ce paysage-là, le dogmatisme idéologique ne prend pas, n'est pas, si j'ose dire, dans les gènes culturels de, euh, de euh, la nation. Puis il y a un autre élément qui joue et qui est très important aussi. Euh, dans le, euh, l'apparition du mouvement socialiste qu'on, qu'on appelle socialiste euh, en Grande-Bretagne, qui ne s'appellera jamais socialiste, hein, c'est parti travailliste, là et bas, euh, eh bien, la plupart des, euh, des leaders sont des chrétiens convaincus. Hein, le, le célèbre, le, 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 l'initiateur du mouvement syndical anglais, qui est à l'origine du mouvement euh, du, du, du parti travailliste, qui, Hardy, euh, est, est un... Est un mineur et au, à assez assez meetings on termine par la prière et on chante des cantiques. C'est
1: pas l'international de la CGT. Donc,
0: voilà donc c'est, donc c'est tout à fait donc c'est, voilà c'est tout à fait c'est tout, tout, tout à fait autre chose d'une part donc cette euh, cet empirisme qui est un héritier du nominalisme du euh, du Moyen Âge et puis d'autre, d'autre part cette religiosité protestante affective euh, sincère qui va donc empêcher de euh, encore plus hein, de verser dans une dans une dans une idéologie qui paraîtrait qui a, 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 à leurs yeux à aux yeux des de, de, de protestants les, les plus sévères qu'est-ce que c'est que le marxisme c'est un catholicisme c'est une variante du catholicisme Point. <rire>
1: Merci beaucoup Jean Duchesne d'avoir évoqué ces, ces auteurs catholiques. alors Le sujet étant vaste, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour continuer ces échanges à travers l'étude de, de quelques auteurs, certains très connus, d'autres un peu moins. Vous ferez comme ça quelques découvertes intéressantes de nos voisins anglais. Je rappelle le titre de l'ouvrage auquel vous avez contribué, Dictionnaire des auteurs catholiques des îles britanniques, qui est paru aux éditions du Cerf. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.